0: Moje meno je Jano Verčima a som jeden tohto zboru a veľmi rád vás všetkých vidím. A ak chodíte stále, viete, že prechádzame si sériou o, z piesne Šalanulovej, alebo tak povedané, si sériou, v ktorej sa učíme o tom, ako Boh miluje svoju církev ako ten veľký, naj, najväčší milenec všetkých milencov. Amen. Dobre. Okay. No a v rámci tejto, tejto série, a hovoríme o našich Je v jednotlivých častiach tejto liturgie naše, keď sa stretneme, že prečo robíme to, čo robíme, a ten obraz, ktorý nás sprevádza toto to, 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 minisériou v rámci tejto série je tento, že je to ako keď sa milenci stretnú po týždni na, na lavičke a spolu sa rozprávajú. On niečo hovorí jej, ona odpovedá, on zase niečo hovorí, ona zase odpovedá. A všetko to končí, všetko je to krásny milenecký rozhovor dvoch, dvoch milencov. Dnes sa budeme prospraviť na také časti týchto našich bohoslužieb, ktoré voláme, že vyznanie hriechov, alebo uistenie o odpustení z hriechov. Obe robíme pravidelne pri našich bohoslužbách, aby ak som vás mal zobrať na to naše pomyselné rande, tak je to moment v rande, keď atmosféra začne byť zrazu tichá a dosť ťažká. Tá milá sa začne ošívať, prestane, začne byť tichšia a tichšia, až nakoniec to z nej vypadne. Môj milý, možno pohľadnáš toho Ferka z vyššného konca, ten môj bývalý, tento týžde mi zavolal, aby sme išli spolu na kávu. si to povedať, ale ja som to pozvanie prijal. Dve hodiny sme sa rozprávali a potom ma pozval k sebe domov. A hamil sa ti povedať, čo sa deje u neho doma. Milý sa na ňu pozrie, na jej zmalevané oči, aké krásna, a povie, že viem o tom a ľúbim ťa. A práve dnes sme dostali úver na náš dom, kde budeme navždy spolu bývať až kým nezomrieme. To je to, čo sa deje na, na každých službách, keď my prichádzame k Bohu a vyznáme svoje hriechy, že sme ho podviedli a Boh nám hovorí o uvesuje o Jeho láske. A ako, to, čo to, ako to pesne vyzerá, prečo to robíme, aká je tá nádherná hĺbka toho, tak na to, sa, na, na to použijem text z Daniela, 9. kapitoly, kde Daniel pesne to isté. Vyznáva hriechy Bohu za seba a za celý svoj ľud. Tak máte Bibliu a si Daniela 9. kapitolu. Daniel 9. kapitola. 890. Ďakujem. Sána 890. Daniel 9. kapitola. Sána 890 a budem výrať od 1. verša až po, až po 19. Ja si sa, to tlhý text, nebudeme sa venovať všetkému, ani si ho preletíme, ale budeme sa určiť o tom, čo to znamená robiť spolu pokáne, ako vyznavať a nechávať sa oisťovať Božou láskou. Takže dáňom 9. kapitola od 1. verša. V prvom roku Dária Ahasfera, syna medského rodu, ktorý sa stal krádom nad chal. chal chaldeckým kláštorom v prvom roku jeho vlády som ja Daniel premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa hospodíninovo slova, to, to, ktoré majú podľa slova prorokovi Jeremiašovi uplynúť, kým bude Jeruzalem v Troskách totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil k tváru k pánu Bohu, aby som sa mod vrúčne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil a, vreco, a, a postil vo vrecovine a v popole. Modl som sa k Hospodinovi, svojom Bohu a vyznával som. O Pane, veľký a mocný Bože, ktorý verne zachováš mluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Zrešili sme a, a bezbožne konali zlo. Vzoprali sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov porokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim krádom, našim kniežatám, našim ocom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, pane, patrí správodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejma hamba postila každého ľudského muža, obyvateľov Jeruzalema a všetkých Izraelitov, blízkych, vzťahaných, vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktoré sa dopustili proti tebe. Hospodin, hamba nám, našim kráľom, našim kniežatám, našim ocom, lebo sme zrešili proti tebe. U Pána, nášho Boha, je milosudenstvo a odpustenie. Búdli sme sa proti nemu. Neposlúchali sme jeho hlas, nášho Boha, aby sme kráčali podľa zákonov, ktorý nám predložil, prosediť som tvojich služovníkov porokov. Celý Izrael prestupil tvoj zákon a odradil sa, aby nepočul tvoj hlas. Tak nás postihla kradba. a, a, a prísaha zapísaná v zákone Mojžiša, Božieho služovníka, lebo sme zrešili proti nemu. Splnil svoje slovo, ktoré vyslovil proti nám a proti našim vládcom, že privodí na nás také veľké nešťastie. Veď to, čo sa udelo v Jeruzaleme, nestalo sa nikde po, po, celé, po celým nebo. Ako je napísané v Mojšovom zákone, tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme neprosili o prázdne hospodina, nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili o svojich nepravostí, aby sme sa, sus- sa susedli na Tvoju pravdu. Hospodín však vtiel a dopustil na nás nešťastie. Hospodin náš Boh, je Boh vo všetkom, čo robí, ale my sme neposluchali Jeho hlas. Teraz, Pane Bože náš, ktorý si mocnou rukou vyvedel svoj ľud z Egypta, a urobil si známym svoje meno, ako ho máš aj než. Zrešili sme a konali sme bezbožne. Pane, nech, pre ne, ne, pane, nech, sa, nech sa pre všetku tvoju spravodlivosť odvrati tvoj veľký hnev od tvojho mesta Jeruzalem a od tvojho svätého vrchu. Pre naše hriechy a pre viny našich vodcov sa Jeruzalem tvo- a tvoj ľud stali pre všetkých okolo nás. Teraz však, Bože nás, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho prozby o zmilovanie pre, pre, pre seba samého. Pane, rozjasni svoj tvár nad spustošenou, spustošenou svetiňou. Bože, môj zákon, naklon, Bože, môj, môj nákon, svoje ucho a počúvaj. Otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto ktoré nesie Tvoje meno, svoje prosby Ti neprekladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké miloslídenstvo. Pane, počuj. Pane, odpust. Pane, vypočuj. A konaj. Nemieškaj kvôli sebe samému. Bože môj, lebo Tvoje mesto a Tvoj ľud nesú Tvoje meno. Viem, je to dlhý text a bude skvelé, sa k nemu ešte vrátite počas týždňa, alebo aj keď sa, sa budete pripravovať na, na vaše svetote komunít, je v, ňom, je, v, je v ňom veľa, čo sa môžeme učiť, ale ja by som len chcel začať tam, kde, zača, kde začína aj Daniel túto svoju modlitbu a to vo veršoch 1 až, až 2, kde sa dozvedáme o tom, že Daniel sa ide modliť nie pretože si myslí, že je to fajn nápad, ale reaguje na Bože Slovo. Dôležité čítame toto. V prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa hospodinovho slova Brokovi Jeremiášovi upinuť, kým bude Jeruzalem v troskách, totiž 70 rokov. Ak ste nikdy predtým Bibliu a nepoznáte príbeh Biblie, teraz sme v momente, keď sa Boží ľud nachádza v Babylone alebo v Perskej ríši, ak chcete. Nie sú tam však na poznavacom zajazde, ale sú tam v zajatí. V tom zajatí sú preto, pretože opustili svojho Boha, porušili jeho zákon a úplne dokonca aj morálne odpadli, ako všetky okolité národy a preto skončili v zajatí, lebo ich Boh trestá. Daniel toto vie, ako sme čítali v tomto texte, ale vie, že tento trest má svoj koniec. Že po, po treste prichádza záchrana a obnova. A dokonca vie, že prorok Jeremiáš, ktorý žil niekoľko storočí predtým, hovoril, že po 70 rokoch sa, sa Izrael vráti späť do svojej zastúpenej zeme a bude mu dobre. A to je tu, kde videte, aj my musíme začínať všetko, každé svoje pokanie a svoje vyznávanie hriechov. Dnes, nemožno to tak úplne v sami sebe, ale v veľmi viedruchom presvedčení, že áno, my sme zrešili a Boh má právo nás súdiť, ale vieme, že Boh má záchranu a záchran pre nás. a preto my sa môžeme modliť. Daniel vie, že sa to ide udiať, že ten súd sa po 70 rokoch končí, už sme takmer na konci, už je to tu. Tak preľa mňa Daniel má takéže dve možnosti. Jedna možnosť je tá, že bude úplne pasívny, otvorí okno, vyloží nohy na stôl a bude čakať, kým sa to stane. Druhá možnosť je, že dadokopí armádu, sám do tankoch a, a zrúnajú Perzil do zemov a, a pôjdu preč, lebo Boh sú, že po 70 rokoch sa vrátia. No, Daniel sa modlí. A nemodlí sa o záchranu, ale modlí sa o svetle Božieho slova. To, čo vie Bohu. A pretože vie, že zrešili, tak, sa, tak vyznáva hriechy za seba, za svoj ľud. A keď je vie, že Boh vie skončiť tento súd, tak prosí Boha o odpustenie. a čaká snať Boh uvistiť o tom, že to tak bude. A to je presne to, čo my chceme robiť, Keď je, keďže vieme, že aj, aj naše životy nevyzerá vždy úplne dokonale. Uh, posolstvo knihy Daniel je v tom, že ak je to tak nevyzerá, tak Boh vládne vo svete a buduje svoje kráľovstvo. Keď sa pozrieme na svoje životy, môžeme pocit, že to tak úplne nevyzerá, že Boh vládne vo, vo mne a buduje svoje kráľovstvo. Keď sa pozrieme na svet okolo seba, už len údolosti posledných týždňov, nám ukážu, že to nevyzerá, že Boh vládne a budú svoje kráľovstvo. Ale on je to tak. A církev, ty a ja, ktorí vieme, že je to tak, že napriek všetkému Boh vládne v nás a okolo nás, tak my prichádzame na kolena, prosím Boha o odpustenie a čakáme, že nás uistí po svojom odpustení, ktoré nám ktorá nám slúbi. Tak poviem sa spolu, si postupne prejsť túto, túto Danielovú prozbu. Táto modliba má veľmi takú vážnu štruktúru a úplne v strede tejto celej modyby vyznania hriechov je deviatý verš, v ktorom Daniel hovorí, u Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. V tomto celé sled smeruje, je to ako meso posled hamburgera a od tohto stredu sú zrknulovo uložené ďalšie témy a úplne na okraji sa snaží Daniel opísať ten svoj postoj alebo Boh sa snaží formovať náš postoj tých, ktorí vyznávajú svoje hriechy. Potom bližšie k tomu stredu, to uvidíme, sa sa učím o tom, že čo vlastne Daniel verí o Bohu a o sebe a o Izraeli a čo to všetko znamená, až potom sa vráti k tomu 9. veršu úplne v strede. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Tak poďme k tomu, k tomu prvému, k tým, tým veršom 3 a 4, to je tak, asi taká tá zemľa, a potom veršia 9, 9 až 15, kde, kde sa učíme o tom, že aký by sme mohli mať my postoj keď vyznávame svoje hriechy Bohu. Na základe toho, keď vieme, že kto je Boh a čo robí. A tretí verš, aby kapitol hovorí toto. Potom som sa obratil tvárok Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Potom som sa postil vo vrecovine a popole. Ten postoj, ak to chcete predstaviť, není taký, že sedím si na lehatku, na plaži a... Inač, sorry Bože, že sme to trošku nezvládli, ale myslím, že ináč je všetko v pohode. Tento postoj je, je vrúcna prozba o zmilovanie. Čiže si predstavte Daniela, ako, ako leží na zemi, ako, ako si trhá ruchu, ako si sype popol hlavu, ako, ako prejav, že naozaj je to zle. Niečo sa strašne pokazilo. Je to vrúcné pro, prozba o zmilovanie. Zmiluj sa nad nami alebo dokonca keď si pozrite potom z veršov, z, veršov, z veršov 15 až 19, kde ešte viac opisuje ten svoj postoj úplnej pokory a závislosti na Bohu, verš, verš uh, 17 hovorí to, toto. Svoje prozritie prekladám nie pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počuj, Pane, odpust, Pane, vypočuj, konaj. Nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno. Dáňa sa nechváli sám sebou, že kvôli mne by si teraz mal niečo konať a mal by si niečo spraviť s hriechom mojim a môjho ľudu na všetkých, ale kvôli sebe, kvôli svojej povesti, nie ja, ale ty si ten, kvôli ktorému je to dôležité. Keď premyšľam nad svojím hriechom, a poznáme túto vlúcnú naviahavú krozbu, odpustenie. Tu sa niečo musí zmeniť, takto nemôže ísť ďalej. Ja som sa premenil voči Bohu samotnému. Poznáme to? A práve preto je spoločné vyznávanie hriechov počas našich, našich bohoslúžieb súčasťou toho, čo robíme. Lebo nechceme, aby náš hriech nám zovšednil. Nič sa nedieje, je to v pohode. Chceme v sebe cieľavedomom budovať to, že niečo sa naozaj stalo, skutok sa stal. A my chceme v rúzne prosiť Boha o zmilovanie. Pane, konaj, pane, vyslovoď, ako sme si hovorili v m- modlite m- oči nás, vytrhni nás, lebo je s nami koniec. Presne tento postoj chceme v sebe formovať a preto aj na bohoslužbách spolu vyznávame hriechy ako spoločenstvo. Keď sa v tom ham, po, pomyselnom hamuveri posunieme ďalej do veršov 5 8 a 9 až 19, tak sa učíme o Danielom Bohu, ktorý v ňom vy, vy, vyvolal ten postoj, o ktorom sme práve teraz hovorili. Um, budem čítať verš 3. O Pane, veľký a mocný Bože, ktorý verne zachováš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Daniel Boh je Boh, ktorý je verný, mocný pán, ktorému všetko patrí, aj oni mu patria a tento Boh verne zachovala zmluvu. A ak, ak sa pýtate, čo je tá zmluva, tak tá zmluva je veľmi jednoduchá. Čítame o nej o mnoho kníh predtým v Biblii, keď Boh dal cez Moješa svojom zmluvu a tá zmluva bola úplne jednoduchá. Ak budete dodržiavať túto zmluvu, budete žiť, bude vám dobre, budete poženaní ak nie, bude zle a, a skončili ste, skončíte v zájati a všetky požehnania sa premenia na kľadbu. Keď to budete robiť a toto ja to bude dobre, keď nie, bude zle. Toto je, toto je poht, ktorého, ktorého Daniel veril. Daniel len nevyznáva to, že kto je Boh, ale Daniel vyznáva v tejto svojej modlibe aj to, čo on spravil a čo spravil ľud, za ktorý sa prihová. väše 5 a 6 hovoria toto. Hrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzobrali sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov prvkov, ktorí hovorili tvoje mene našim kráľom a našim knežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Daniel v princípe vymenoval, čo všetko je zlé, v čom všetkom sa previnili voči Bohu. Keď čítame v piatom verši o tom, že bezbožne konali zlo, tak môžeme vedieť, že on hovorí o obyčajnom morálnom zákone, alebo etickom zákone, ktorý, ktorý porušili a, a, a ktorý nedržiavali, Pesne tak, ako všetky ostatné, ostatné národy okolo. Keď hovorí na konci toho piatého verša o, o porušovaní, Prikazania príkazov, tak už myslí na špeciálny božský zákon, ktorý im by aby ho dodržiavali, a oni ho nedodržiavali. Boh im dal zákon, aby boli svetlom pre všetky okolité národy, tento Izrael, a oni ho nedodržiavali. Oni si s nej urobili trhací kalendár alebo začali, začali meniť veci, alebo ho vôbec nebrali vážne. Takže nielen že, konal, nielen, že sa morálne prerešili voči, voči morálnym zákonom, to je všetkým jasné, oni sa ešte aj prerešili voči špeciálnym Božím zákonom. A v šiestom verši čítame o tom, že Boh im posiela prorokov, cez ktorých z nimi chcel zatrasť, že počuj, môj ľud, moja nevesta, moja milá. Ak takto poješ ďalej, skončí to zle. Naša dohoda je jasná. Keď ma budeš nasledovať, budeš žiť. Keď nie, zomneš. Ty ma nenasleduješ asi si na ceste k tomu, aby si zomne. Tak sa spamätaj, navráď sa ku mne a budeš žiť, lebo ak nie, nebude žiť, všetky kľadby sú na tebe. Toto všetko Boh robil cez, cez prorokov a títo Izraelci týchto prorokov úplne ignorovali. A myslím, že toto je skúsenosť s rejchom pre nás všetkých. My dokážeme robiť zlo mnohými spôsobmi. Nepotrebujeme na to ani Bibliu. Proste vieme, že to, čo sa chystáme spraviť, je minimálne nemorálne, neetické. Napriek tomu to robíme. Sú momenty v našej života, keď, keď niečo robíme a vieme, že Boh s tým nie je v poriadku. Dokonca vieme možno citovať v časti Biblie, ktoré hovoria o tom, že Boh nám to hovorí, toto rob a toto nerob a my to úplne robíme naopak. No napriek tomu to robíme. Teraz určite vedie si spôr, na momenty, kedy vám Boh dáva šancu mnohými spôsobmi, cez kazateľov, kázne, cez to, keď si čítate Bibliu znova a znova, keď sa vás snaží zastaviť na tej ceste preč od Boha. A viete, že toto nie je náhoda, že tu Boh vám hovorí, ale my aj tak sme schopní si robiť to, čo je nesprávne, čo je nemorálne, to, čo je v rozpore s Božím zákonom, sme schopní úplne ignorovať Božie slovo. Poznáte to? aj. Ja, A tak by som vám chcel prečítať Paula, ktorý toto hovorí o sebe o, o liste Rimanov 7. kapitola, verše 18 až 24. Rímanu 7. kapitola, verše 18 až 24. Viem totiž, že vo mne, teda v môjom tele, neprýva dobro, pretože chcieť, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobre, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Avšak, avšak robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, princíp, že, že ak chcem robiť dobro, mám dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom alebo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bohu je proti zákonu rozumu a drží ma vzáti zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja, biedny človek, kto má vytrnie z tohto tela smrti. Skúste si predstaviť tú emóciu, s ktorou Pavel vyznáva tieto. Posledné, posledné slova. Ja, biedný človek, kto má vytrnie z tohto tela smrti. A to som ti a ja. A to, som, to, to sme my, keď sa v nedelu stretneme na Bohu súdba, biedný paradox. Kto nás vytrne z tohto tela smrti? Preto my spolu vyznávame svoje hriechy a sme sa v zápäti nechali uistiť Božím odklstením. Zatiaľ nám dáň hovoril svojom Bohu to, že v podstate hovorí, že Boh je svätý a dokonalý a my nesme a preto sa úplne právo na nás nevá. Keď nás teraz zničí a už sa ník z tohto Zajateľ, ne bude úplne spravodlivý. Nikto nič mu nemôže povedať. No a potom prichádza to meso v tomto našom hamburgeri, kde hovorí poslednú dôležitú vec o Bohu, v ktorom ho verí a v ktorého veríme aj my v parádukse. Deviatý väž hovorí toto. U pána, nášho Boha, je milosudienstvo a odpustenie. Sladké, sladké, presladké slova ktoré Boží ľud potrebuje počuť, keď sa stretne. Počujeme o tom, že Boh je svätý a my nie, ale potrebujeme, sa uvisí o tom, že u Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Aby som vám pomohol prežiť, predsitiť tú, tú emóciu, čo vlastne Daniel význava o Bohu, v ktorého my všetci veríme, tak vám musím povedať o tom slove milosrdenstvo. My veľmi často vieme uh, tak prehľadnuť ale toto slovo je v hebrejčine veľmi, veľmi hlboké. Kto so slovo opisuje nielen také, že a, mám stevo trpezlivosť, som akože milosrdný, že odpúšťam ti, nič sa nedie, ale opisuje veľmi hlboký súci a zápal. Ale tento veľmi hlboký súcia a zápal neopisuje náš, náš postoj Bohu, alebo náš pocit z Boha, ale Boží postoj k nám ako jeho k Boží postoj k nám, je on je hlboký súcit a západ. Toto slovo si niekedy Biblia prekladá ako, ako lono matky. Môžete úplne to vymeniť, ale keď som pozal tie miesta, kde je to takto položené, tak tieto miesta opisujú vzťah, ten, ten intimný, nerozlučný, uh, intenzívny vzťah matky, k tomu dieťaťu, ktoré vyšlo z lona. Tento neozústny vzťah je opísaný presne týmto istým slovom, ktoré sa niekedy prekladá aj milosrdenstvo. Takže keď, keď Daniel vyznáva o, o svojom Bohu, u Pána nášho Boha je milosrdenstvo, tak chcem, aby sme už nikdy nebežili túto emociu vlastnou. Boh hovorí, že má hlboký súcit a zápa pre nás. Sme mu tak blízki, ako je dieťa blízke matke, ktoré vyšlo z, z jej luna. Tento, tento, toto puto je neroz, nerozlučiteľné, on, on nevie, nevie inak, pretože my sme jeho. On nás tak vidí. A môžte je prvšie na toto fotografiou, že poste, to je to, čo prežíva milý, určite svoje milej, keď im hovorí o tom, o tom Jankovi z Horného konca. Hlboký sa dá ty si moja a toto puto je nerozlučiteľné. Čo to znamená pre nás, že toto sa učíme o Bohu? Znamená to to, že tento boží postoj milosrdenstva nemá nič spoločné s nami. Boh sa rozhodol ukončiť semisaručné väznenie Izraela v Babylone a na svojej zvrchovanej milosti. Či by sa dal modlovať alebo nie, aj tak by tomu, k tomu došlo. My keď spolu vyznávame ako cirkev nedelu večer v hriechy, tak to neviem preto, aby sme niečo Bohu dokázali, ale reagujeme na to, že On je voči nám milosrdný. My si, keď to, keď to spolo robíme, tak si len pripomíname, že Boh je svetý a my nie. A že sa úplne právom na nás neva. No zároveň si pripomíname, že u Pána pán až u Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Toto nás nemá zdejtať, ani, ani nás považuje nejaké melancholické nálady, ale máme cez všetko zažiariť krása Boha, ktorú nám priamo vyšiel Kristovi. Dúfam, že ho zažijeme znovu a som budeme z neho nadšení. Uh, istý prorok, uh, myslím to je Jeremiáš, uh, hovorí, opisuje tento vzťah Boha k Izrael uh, týmito slovami, aký zomín našel zomín úplne prekvapený. Či nie je Efraim, to je akože čas Izraela, či nie je Efraim mojím drahým synom, alebo roztomilým dieťaťom? Kedykoľvek hovorím proti nemu, musím si ho pripomínať. Musím si ho pripomínať, preto sa moje nútro kvôli nemu chveje. Musím sa na ním zmilovať, z nevírokho Spojina. Keď hovorí že Boh v poči svojmu ľudu, musí si ho pripomínať, jeho vnútro sa chveje, musí sa zmilovať. To je to, čo nám chce Boh povedať, keď sa svetneme v nedelu. Že jeho vnútro sa chveje nad nám, že mu to není jedno, že sa chce zmilovať. A to je ten dôvod, prečo my spolu vyznávame hriechy a necháme sa uistiť o jeho pustení, aby sme tohto, tohto Boha zažili. Takže to je môžu tá, tá prvá časť toho, že, že Daniel nás učí, ako vyznáme hriechy a, ako, a prečo vlastne dôležité, aby sme aj my spolu hriechy vyznávali. 9. kapitola však končí nie tým, čo hovorí Daniel Boh, ale končí tým, čo Boh hovorí Izrael. Môžeme sa, sa naspäť vrátiť uh, k, tejto, k tejto fotografii, posto, ten moment v rande, kedy ona znova prestane hovoriť a teraz začne hovoriť Boh. Potom, čo ona mu povedala o tom Jankovi z horného konca, tak začína hovoriť Boh. 20. verž hovorí toto. Pokorne som sa modlil, vyznal som svoje hriechy a vinu môjho ľudu Izrela, a prekladal som hospodinu svoju Bohu prosbu za Boží svetý vrch. Kým som sa ešte modlil, Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, približil sa ku mne v čase väčšej pokromovej obety. Boh prichádza na scénu. Je tam toho veda, ale chcel by som čítať len verše, verše 24, kde sú tieto sladké Božie slova, ktoré Boh hovorí nám a chce povedať nám, keď spolu vyznávame hriechy, keď náš chce uistiť o oh, odpistení. Véž 24. 70 týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto na a potom je tam celý zoznam. Tých 70 týždňov z toho kontextu vieme, že je čas uh, od, od toho, keď sa Izrael vráti zo zajatia, až po ten čas, keď sa všetko naplní to, čo je v tom zozname, do ktorého sa teraz pozrieme vo zvýšku, verša 24. Čiže 70 týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto na ukončenie tvojho priestupku, na skoncovanie zrejchom, na odpustenie viny, na privedenie pečnej spravodlivosti, na zabezpečenie prorovského videnia, na pomazanie svetyne svetých. Boh hovorí, tieto svoje milej, ktorá ho podviedla, že prichádza čas, keď to všetko bude zmazané a odpustené. Nie je lepších slov, ako by Boh mohol uistiť svoj ľud o tom, že ho odpúšťam a že sa nič nezmenilo, že on to s ním, s ním naďalej myslí vážne. Keby som to mal naozaj rozrobiť na, na drobné, tak keď mu, keď mu hovorí o tom, že, že ukončí priestupok, to znamená, že, že my vieme, že hovorí o Ježišovi, ktorý príde raz a tento Ježiš bude žiť ten dokonalý život bez priestupkov a tak už všetky priestupky ukončené a Boží ľud sa môže pred Boha postaviť na tej Ježišovej spravodlivosti a základe dokonalého života, ktorý on, on žil na miesto nich. Potom čítame o tom, že, že tento ježiš, keď príde, skoncuje s hriechom. Hriech má moc a ten najväčší, naj, najväčší dôsledok moci hriechu v našom živote je smrť. No tento ježiš, keď príde, tak skoncuje s týmto hriechom a s jeho mocou. Bude slobodný od hriechov a, a treza za hriech smrť bude porazená. Boh tak veľmi túži, psi a z nás k sebe že tie dôsledky hriechu budú poradené. Odpustí vinu na prevedenie väčšej spravodlivosti. Ten Ježiš, keď príde, tak zaplatí tú vinu. A on, on sa nebude tváliť, keď príde, keď je prišiel. Z nášho pohľadu to už bolo, že skutok sa nestal. Práve naopak. Že on na seba zobere vinu a trest za naše hriechy? Ako hovorí Rímano, učiniť spravodlivosti vzadosť, že Boží zákon bude naplnený do, do bodky, že hriek bude potrestaný a nie na nás, ale na ňom. Naše uistenie o vpustení nestojí na nás. Nestojí dokonca aj na tom, že ako vieme, hlboko prežiť povedz nášho hriechu alebo nášho zlyhania. Dokonca nestojí na tom, či my tu urobíme všetko, že správne, keď spolu vyznávame svoje hriechy. Naše odpustenie hriecho vždy stále a bude stať na, na historickom Ježišovi, ktorý prišiel, žil dokonalý život, zomal našu smrť a vstal z mŕtvych. A tohto Ježiša my si chceme počas Bolo služieb nedelu čo nedelu pripomínať, pripomínať. Chceme si pripomenúť a znova hovoriť, že Boh je svetý a my nesme. A spravodlivosť ani a Ale chceme sa o naozaj, že Boh poslal svojho syna, ktorý niesol trest za našu vinu a my si môžeme byť istí našim odpustením. My môžeme ísť domov s tým, že aj keď to tak nevyzerá, Boh vládne v môjom živote a buduje svoje kráľovstvo. Aká skvelá správa, ktorú môžeme ísť domov. A toto je správa, s ktorou môžeme začať ďalší týždeň. Ďakujem Rišovi, ak to tak nevyzerá, Boh vládne v mojom živote a buduje svoje kráľovstvo. Spoločné vyznávanie hriechov uh, nás naozaj nemá teptať. Je to skôr ako taká, že my, my vedome chceme rozložiť takú, takú tmavú čiernu podložku, v ktorej si pripomíname, že, že Boh je dokonalý, ale my sme hriešni. A na tú čiernu podložku my si chceme v nedelu či v nedelu dať keď bude a žiariť. A my sa nám budeme pozerať znova a znova, že Boh na Gerišovi i odpúšťa a my si tým môžeme byť úplne žestí. Preto je a, súčasťou našich služieb vyznávanie hriechov hriecho a uisťovanie sa o Božom odpustení. S ktorým skončím, mám pár posledných poznalo, že takéto spoločne vyznávanie hriechov a vysťovanie sa odpustení môže znieť čudne. Ja som vyrastal v cirkvi Bratskej a tam sme to v podstate nerobili. Ak ste vzastali v evangelickej cirkvi alebo v katolickej cirkvi, tak vám to je možno trošku bližšie a možno vám to není až také čudné, ale myslím si, že keď ste tu boli a videli, ako ak sa to deje, a budeme to aj dneska vybiť, tak vám to môže príliš čudné. A môžete mať ne- niekoľko ná- námitok. Tak, ja som spísal zoznam pár námetov, ktoré, ktoré mo- možno máte, a pouším sa na nich rozpovedať. Možno si myslíte, že takéto spoločné, verejné vyznávanie hriechov je príliš formálne a v podstate odrádza ľudí, že to není cool. Radšej by sme chceli, aby sme my boli s Bohom, ktorý, ktorý reaguje na, na to, čo ľudia chcú, a keď tí ľudia prichádzajú ako konzumenti, tak my im dáme to, čo chcú. No Ak my začneme rať túto hru, že vlastne čo ľudia chcú, a my im to chceme dať, alebo chcem, aby prišli, tak sme v tom nebezpečenstve, že začneme prinašiť Bohov správu a témy a budeme sa s Božím v tomu o tom, čo oni chcú, ale nie, to, čo sa, nie o tom, čo, o čom sa Boh chce s nimi rozprávať. A keď sa Boži stretne na Bohozlúpa, ako môj s mojou, jedna vec, ktorý mi s ktorou sa Boh chce rozprávať so svojou milou, jeho hriech, jej, jej hriech a chce ju ujstiť, že ju miluje. A preto to ony robil, lebo Boh, to, boh sa chce s nami o tomto rozprávať. Možno si poviete, nikdy sme to nerobili predtým, prečo by sme to mali začať robiť teraz. Pravda však je, že keď sa pozrieme do cirkevnej histórie, tak zistíme, že cirkev to robila od nepamäti, dokonca aj taký dokument, coval z prvého storočia. V ktorom, v ktorom nachádzame aj, aj, aj takýto opis spoločných bohoslúžieb z prvého storočia. Vyznávali svoje hriechy v cirkvi a nebudli sa zvyčitkami svedomia. Čiže, keď, čiže, čiže už v prvom storoče, keď sa cirkev stretla, tak vyznávali svoje hriechy, aby keď sa mozli a chvália Boha, aby to nemuseli, by, nemuseli robiť výčitkami svedomia. Aby, nelené, že si mohli byť istí, že naozaj my Boh je svety a my sme ale mohli byť si istí, že Boh im viešie Kristovi odpúšťa a preto sa môžu bez výčitiek modliť k Bohu a oslávať ňom. je to vždy robila. A možno možno, možno poviete, že takéto spoločné vyznanie hriechov ma ubíja. Že ja som prišiel do cirkvi, aby som dosol nejaký taký hype, aby ste ma pozbudili, aby proste, že teraz vybeniem do uvíce všetko bude super a vyzlam hriechy a je to zlé. Um, možno tak znie, ale aj dnes večer som hovoril o tom, že my spolu vyznáme hriechy a usťujeme sa o Božom odpustení nie kvôli tomu, aby sme sa ubili, ale aby sme si pripomenuli Boha, ktorý je milosvrdný voči nábejšieho Kristovi. Tu krásu Jeho evanela, to, čo spravil, to, že On sa chveje a chce, aby sme prišli k Nemu alebo všetko preto, aby to spravil, a on preto ho znamenal našich hriechov, ak mohol povedať o odpustení Ježišovi Kristovi, aby sme sa mohli spolu tešiť jedné z druhého. Nemá to ubiť, ani naopak. Má nás to pozbudiť, že toto, táto krása evanília, ten tenhle, ten, kam ten, ten, ten stále platí a my sa v neho A to posledné, možno niekto môže povedať, že taká vec ako vyznávanie hriechov je osobná to som ja a Boh v mojej izbiedke niekde, prečo by som to mal robiť verejne. Rozumiem ti a je to osobná vec. Ale najmä zázračných slov, tých a ktorý hovorí toto, to je sám vo svojom riechu, je úplne sám. Ak sme sám úplne sami vo svojom hriechu, je potom veľmi pravdepodobné, že z toho riechu nikdy nevideme. A tak sa nám, círky, môže stať, že budeme nederu a nedeľu prichádzať na boložnipy a nedeľu zostávať sami vo svojom hriechu a koniec koncov úplne sami. Ale predstavte si, že my sa nederu a nedelu zídeme, aby sme vyznávali spolhriechy, aby sme sa uisťovali nabzajom o jeho odpustení. To znamená, že my už nie sme sami my môžeme zažiť reálne to, že my všetci sme v tom najnejhodnej a všetci spolu zápasíme s hriechom a nám všetkým spoločne povie, si milovaný, napriek tomu, že viem, že si zrešil, stáň, poď ďalej a pokračuj. Už nie sme úplne sami vo svojom riekle a preto je pre nás dôležité, aby sme svoje hriechy vyznávali spolu sami. Takže, keď spolu vyznávame hriechy na našich bohotlžbách, Robíme to kvôli tomu, aby sme si pripomívali Boha, ktorý je svetý a môj A Aby sme si pripomívali Boha, ktorý je v tomto všetkom však milozrebný urči nám, aby sme sa znovu na nobo uistili, že prišli Kristovi, sú naše riechy odpustené. Konec koncov odchádzame z Bohu žieť s hlbokým presvedčením, že aj keď to tak nevyzerá teraz, alebo vládne v mojom živote a buduje svoje kráľovstvo del Cnello Cristo